0: y bienvenidas a una edición más de Evopod, este, estos encuentros en directo que después son podcast y vídeos en Instagram TV en los que le damos vueltas a la ciencia de la evolución, la ciencia de la evolución y a las personas que la hacen posible. Ya sabéis que tenemos un nutrido grupo de, de invitados e invitadas que vienen del CENIE, este es un experimento que hacemos en colaboración con el, con el CENIE y hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a, a Cecilia, quien por cierto yo creo que pues muchos ya tendréis fichada de un uno de los episodios que hicimos antes de que el mundo cambiara de esta manera tan tan tremenda. Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Buenas noches. Muy bien, gracias.
0: Oye, refrescanos la, la memoria. Eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas tú en, en el CENIE?
1: Bueno, yo formo parte del Grupo de Antropología Dental del CENIE dentro del equipo Atapuerca, el equipo de investigación de Atapuerca, y el trabajo que realizo está dentro de la línea de la histología dental. En concreto para el estudio del dimorfismo sexual, que son las diferencias que existen entre los machos y las hembras dentro de una población.
0: Eh, es decir, que va de dientes y de comparar a hembras y, y machos. Está? Una cosa que me pasa cuando hablo con, con personas que sois expertas en dientes es que siempre me quedo alucinado de las cosas que no sé en este mundo, porque lo que le sacáis a un diente...
1: Sí, 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 se puede sacar mucha es, información
0: pendiente. Es, es tremendo. Eh, por empezar por algún sitio, eh, preparando esto, me, me pasaste un paper eh, reciente del Journal of, of Human Evolution que me gustaría que lo comentaras, pero lo comentaras de la manera más divulgativa eh, posible. Eh, ¿qué, ¿Qué jugo le habéis sacado a estas, a estas muestras fósiles?
1: Bueno, ya desde hace unos años hemos estado explorando eh, rasgos, o hemos intentado buscar rasgos que fueran dimórficos, es decir, que nos permitirían diferenciar individuos masculinos y femeninos, en, en concreto en los caninos, porque son la pieza dental, bueno, o, o más comúnmente conocidos como los colmillos, que son la pieza dental que tiene un mayor dimorfismo sexual. En este caso eh, nos hemos centrado en el estudio de la histología dental, porque en el, como podéis ver en los primates, las diferencias que hay entre los individuos masculinos y femeninos son muy marcadas, pero en el caso de los seres humanos estas diferencias ya no existen o ya no son macroscópicas, por decirlo de alguna manera, no las podemos ver a simple vista, por tanto tenemos que pasar a una herramienta que nos permite ver a nivel de micras y que nos permite ver además la estructura interna para poder apreciar esas diferencias. En concreto, lo que, en trabajos anteriores lo que hemos hecho es estudiar cómo son estas diferencias en humanos modernos, porque son muestras que podemos controlar, sabemos qué individuos eran mujeres y qué individuos eran hombres y posteriormente lo que hemos hecho es aplicar estos, los resultados que hemos tenido en estos primeros trabajos a la muestra de cima de los huesos. Esto es, Inter especialmente interesante porque la muestra de cima de los huesos se compone de individuos jóvenes, individuos uh -huh. subadultos, an antes de la adolescencia, individuos que no han superado la adolescencia y por tanto estimar el sexo de esta, de esta muestra es un desafío ya que muchas veces, por ejemplo, si estudiamos el coxal, el cráneo, o la mandíbula que son las piezas que tradicionalmente se utilizan para, para est estimar el sexo sí. tenemos la dificultad de establecer si ese individuo es grácil por ser una mujer o si ese in individuo es grácil por ser joven en, el, en cambio, los dientes eh, se forman pronto. En el caso de los caninos, a partir de los seis años, ya están sí. formando las coronas de los caninos permanentes y, por tanto, nos permiten estimar el sexo incluso en los individuos más jóvenes. Por tanto, era especialmente interesante en este caso.
0: La, la cosa que me llama la atención es, eh, claro, yo eh, estoy acostumbrado a pensar que las diferencias anatómicas eh, entre machos y hembras... Eh, se deben sobre todo a, al periodo de la adolescencia ¿no? de, de la claro. madurez, o sea que hay hormonas sexuales ahí, pero claro, tú me estás hablando de diferencias que son que son previas
1: Previas, sí, seguramente puedan tener, bueno, no se sabe muy bien cuál es el origen, sí está claro que hay una influencia genética clara, hay muchísimos estudios que se han hecho con individuos que tienen diferentes anomalías cromosómicas o genéticas asociadas a los cromosomas sexuales y lo que se ha visto es que esas anomalías que suelen estar asociadas con tener un cromosoma X o un cromosoma Y y demás, como ya sabéis las mujeres somos XX y los hombres somos, sois XY, entonces, el tener un cromosoma X de más o un cromosoma Y de más o de menos afecta a cómo aparecen los tejidos dentales representados en, en la dentición. Por lo tanto, se sabe que por un lado hay una influencia genética. Por otro lado, también se ve que, la, que las hormonas sexuales afectan a, a los tejidos dentales. En un inicio, en la formación del diente, quizás pueda tener cierta influencia una pequeña pubertad que se produce al, al nacer en eh, los, los niños debido a las diferencias hormonales que se producen cuando eh, ese individuo deja de tener la influencia hormonal al estar ligado a la madre. Cuando nacéis los chicos, estáis secretando testosterona para sí. compensar los estrógenos que recibís de la madre. Sin embargo, en un momento determinado, esas, esos estrógenos desaparecen y tenéis un pico de testosterona. Ajá. Hasta que lo reguláis. Es una, hay una especie como de, le llaman una adolescencia, una primera adolescencia en pequeñito. Y entonces quizás ahí pueda estar el origen hormonal de estas diferencias. No se sabe muy bien, cuál es lo que está por ahora influyendo más, o sí. por ahora hay varios estudios haciéndose, pero no está completamente claro y seguramente sea una influencia de ambos factores, uh -huh. cada uno en su medida.
0: Oye, y, y, y esa diferencia eh, es, es obvia a tus ojos, pero ¿cómo, cómo la puedo ver yo? ¿Cómo, cómo sí. son distintos los colmillos de una hembra de, de los de un macho?
1: Bueno, la, realmente para ver las diferencias nos tenemos que ir ya a una escala microscópica, porque a una escala macroscópica... No, no, no hace son una...
0: colmillos de Drácula versus... Díter
1: no, no, Rombos. para nada. Ah, okay. De hecho, ya hace mucho, en la base de nuestro árbol filogenético, esas diferencias dejaron de ser tan marcadas. Ya, por ejemplo, los Agelantropus o Ardipithecus o los Australopithecus ya no se veían de manera tan marcada, seguramente porque la función que cumplían los colmillos, que era la defensa, o más que la defensa, la amenaza pasaron a cumplirla las armas. Ya no, no enseñaba los dientes para amenazar, sino con enseñar un buen cuchillo, una buena herramienta lítica, lo tenías solucionado. ¿no? Sin embargo, esas diferencias persisten a nivel microscópico y por eso tenemos que utilizar herramientas como el micro CT para poderlas valorar. Las diferencias básicamente eh, se ven en la proporción en la que aparecen los dos principales tejidos que componen los dientes. Una se encuentra por dentro. Si partiéramos un diente por la mitad, sería la zona amarilla, por decirlo de alguna manera, que queda que quedaría expuesta. ¿no? Las mujeres tenemos un, un mayor componente de esmalte, un esmalte relativamente más grueso que los hombres, y los hombres, sin embargo, lo que tenéis es una estructura dentina más, más potente, con mayores dimensiones, seguramente una retención de, de ese rasgo vestigial que era antes el, el canino, ¿no? al tener sí. caninos más grandes necesitáis una estructura más potente para sujetarlos, a pesar de que ya no tenéis esos caninos tan grandes, en cierto modo se ha mantenido esa diferencia seguramente porque no aportaba ninguna ventaja o desventaja evolutiva, ya sabemos que un rasgo aparece o desaparece si ha perdido. Si Claro, si es, si es neutro, si no aporta nada, pues muchas veces se mantiene simplemente por... por eso se llaman caracteres vestigiales, ah, porque sí. porque no aporta ninguna ventaja o desventaja a nivel evolutivo.
0: Y en, en fósiles, en, en nuestro linaje, tú hablabas ahora de, de muestras de la cima de los huesos. ¿Qué, qué sí os ha permitido hacer el estudio de... de claro. este, este estudio comparativo.
1: Bueno, hay muchos trabajos hechos sobre dimorfismo sexual con la muestra de cima de los huesos, principalmente porque es prácticamente, eh, bueno, ahora quizás ya con la muestra de Mona Monaledi también se puede hacer, pero prácticamente es la única muestra fósil que te permite hacer estudios de dimorfismo sexual. Para hacer este tipo de estudios necesite, necesitas tener una muestra amplia. No vale tener dos individuos porque no sabes, no puedes comparar, comparar o ver la variabilidad que hay interna con dos individuos. Sin embargo, una muestra como la de décima de los huesos con más de 7.000 restos fósiles, por lo menos 28 individuos representados, sí que te permite hacer este tipo de estudios. Entonces, habían hecho muchos estudios, sobre todo en base al cráneo, la mandíbula o incluso José María Bermúdez Castro también había estudiado los dientes pero en el caso por ejemplo de los estudios del cráneo y la mandíbula siempre quedaba la coletilla de este individuo me parece grácil pero es un individuo joven no, entonces no sabemos Sí, aún le queda por desarrollar. En el caso de José María, una, una había cosa,
0: Cecilia, visto. un, un sí, matiz no. para quien nos está escuchando, que, que aunque parece obvio, pero por si acaso por centrarlo, mm -hmm. grácil, robusto es literalmente lo que parece, ¿no? O sea, sí, rasgos grácil robusto. más ligeros, Suaves, menos huesos.
1: Claro, las hembras. Por sentido común, pero bueno, si sí, no, las hembras eh, tenemos rasgos más suaves, aparte sí. de otra serie de rasgos morfológicos característicos, pero en general inserciones musculares más suaves, un tamaño más pequeño, en general de de las estructuras óseas sí. y bueno y determinados rasgos característicos como por ejemplo puede ser el abombamiento de, de la zona frontal, del cráneo, etc. ¿no? Uh -huh. El problema es que muchos de estos rasgos empiezan a ser claros y evidentes una vez hemos superado la adolescencia. Uh -huh. Por tanto cuando tú tienes un individuo por ejemplo de 9 años, de 10 años o de 12 años tú lo que no sabes es si ese individuo una vez haya superado la adolescencia iban a surgir esos rasgos a posteriori sobre todo a los chicos os cambian mucho la cara en la adolescencia las chicas menos, para los chicos os cambian mucho la cara una vez paséis la adolescencia la esencia. Entonces, ellos sí que se habían hecho ya estimaciones sexuales, pero siempre quedaba la duda. Y había algunos individuos que directamente no se podía haber estimado el sexo de ellos porque eran jóvenes, los rasgos no eran eh, discriminantes, no podían decir con claridad si era un macho o una no hembre, por lo tanto se habían quedado en la incógnita. En este caso, gracias al estudio de, con el uso del micro CT Hemos podido ratificar esas estimaciones que habían dado autores previos, diciendo, no, efectivamente, tú has visto que es grácil porque es una chica, no porque fuera joven, vemos los dientes, que no van a cambiar durante la adolescencia y sigue diciéndonos que es una chica. Y luego, además, hemos podido estimar el sexo de los individuos más jóvenes. Esto nos ha permitido tener una idea más global de cómo era el dimorfismo sexual en esta población, es decir, cómo eran las diferencias que, entre los individuos masculinos y femeninos. Uh -huh. Y aquí un resultado bastante curioso del estudio, que es que lo que se ha visto es que el dimorfismo sexual es similar al que teníamos los humanos modernos. Y eso es algo chocante, porque tendemos a pensar que debía ser superior, ¿no? Estamos, pensamos en que los machos tenían que cazar... Eh, presas más grandes, había mucho más eh, interacciones entre grupos, seguramente violentos, en muchos casos sí. otros no, pero seguramente, por tanto, tendemos a pensar esa necesidad de que el individuo masculino fuera más grande. Pero muchas veces nos perdemos en, en pensar cómo eran los individuos masculinos y no nos paramos a pensar cómo eran los femeninos. A lo mejor los femeninos también eran grandes y por eso las diferencias no eran tan marcadas. ¿no? Claro.
0: Es que te, claro. te iba a preguntar, claro porque esto claro. normalmente parte de la idea de que eh, las hembras son más gráciles o, o más pequeñas cuando eso, si no tiene razón de ser, no, no tiene por qué ser. ¿no? O sea, to, todos claro. los individuos pueden ser grandes y robustos en sus términos relativos.
1: Sí, bueno, a mí me encanta. Yo creo que he tenido mucha suerte con el, con mi línea de investigación, la línea que en un momento se me adjudicó en el cuando empecé mi doctorado, porque creo que en el tema del dimorfismo sexual se da una problemática que se suele dar en muchas otras temáticas, pero en concreto creo que en este es especialmente marcada, que es el tema de... Tendemos a trasladar eh, las creencias o la visión actual claro. a lo que era en el pasado, entonces siempre tendemos a pensar de que todas las hembras siempre tenían que ser muy gráciles. eran los machos los que según cazaran más o menos, porque eran los machos los que iban a cazar, eran los machos los que participaban en las interacciones entre grupos, entonces sí. Sí, tenían que ser grandes, pero ¿y las hembras? ¿Por qué una hembra no participaba en la caza? Uh -huh porque una hembra no participaba en las interacciones entre grupos. Tenemos que pensar que eran grupos poblacionales de 12, 20 personas, con la mayor parte de, de los individuos en edad juvenil, de menos de cuatro años, que es lo que caracteriza la estructura demográfica de este tipo de grupos. Por tanto, parece lógico pensar que si tú te planteas hacer un, una caza grupal, incluyas también a los individuos femeninos, porque te facilita mejor la caza, seguramente esta necesidad incluida en este tipo de actividades a los individuos femeninos hizo que también fuera necesario que fueran más grandes las mujeres. Aparte del hecho de que lo que también se ha visto es que cuanto más grande es una mujer, eh, en cuanto a tamaño corporal, más fértil es y menos riesgos corre, en el momen, en menos mortalidad materno-infantil ahí a posteriori. Por tanto, en, cuando hay una disponibilidad de recursos, siempre las hembras en los primates tienden a aumentar su tamaño, ya que les eh, da una ventaja, Frente, frente a otros individuos a la hora de poder amamantar, a la hora de sobrevivir al parto y a la hora de poder tener más crías y sacarlas adelante. Entonces, creo que todo esto en, en su conjunto, encima de los huesos, hizo que, que el tamaño, seguramente serían hombres muy robustos en comparación con los, con los individuos masculinos actuales, uh -huh. pero las hembras eran también más robustas y por eso se igualó la diferencia. Eso me parece muy interesante porque también te habla un poco de qué papel ellas cumplían en este tipo de, de poblaciones.
0: Porque el, el contexto, eh, seguro que voy a simplificar de una manera brutal, ¿eh? pero si tiramos más para atrás en el tiempo, venimos de especies que más o menos está está aceptado que son tienen un dimorfismo sexual, o sea que ellas son más gráciles, ellos son más robustos, de una manera digamos que hasta los no especialistas veríamos claramente.
1: Sí, sí, sí. Si sí. además nos fijamos, por ejemplo, en Australopithecus, sí. las diferencias son marcadas, son bastante marcadas. Pero, curiosamente, esta disminución del dimorfismo sexual ya se aprecia en Homo erectus, en las primeras sí. poblaciones que salen de Europa. Quizá, y esto me estoy aventurando muchísimo, es simplemente lanzar hipótesis, quizás eh, la necesidad de colonizar nuevos territorios hizo que las hembras tuvieran que tener una una actitud más participativa en este tipo de actividades, ¿no? O se participaran de manera más activa en este tipo de actividades. Porque ya se ha visto, ya se ha escrito en, en Homo erectus el, el hecho de que seguramente las hembras aumentaron su tamaño y, por lo tanto, también Homo erectus tenía un menor dimorfismo o sea, sexual o más parecido al nuestro en comparación con los australopithecus.
0: Ajá. ¿Y, y, ¿Y podría tener algún tipo de relación, puestos a tirar ideas, uh -huh. eh, con... Esta es la primera especie, o, o al menos, eh, uh -huh. sí, voy a ponerlo así, a la que se le supone una actividad, una, una caza activa eh, y no tanto una actividad de carroñeo, ¿no? o sea, en la que ya hay una idea de ir a buscar sí, sí. esos recursos que son tan esenciales para crecer.
1: Claro, el nivel 10 de, de Dolina,
0: sí. ya lo que nos
1: está indicando que también a nivel cronológico coincide con, con el momento en el que se produjo el, la deposición de cima de los huesos, también nos habla de cazas colectivas, ¿no? de sí. grupales. Estamos hablando de grandes manadas de, de caballos o de bisontes, para lo que evidentemente necesitaba un número de individuos importante. Quizás también se ponían de acuerdo con otros grupos, no lo no hacían un único grupo poblacional... Sí. Pero parece lógico y evidente pensar que las hembras también tenían un papel importante, ¿no? O sea, eran eh, eventos complicados, eventos en el que tenías que involucrar para asustar una manada entera de bisontes o una manada entera de caballos, muchos individuos. Por bueno, tanto, seguramente participaban. Por ejemplo, también es muy interesante ver que una de las teorías que se ha puesto sobre la mesa con el cómo se produjo la deposición de cima de los huesos es que tuvo que ver con una interacción violenta, con una un proceso de, de lucha o un encontronazo entre dos grupos en un momento determinado ya que algunos individuos de cima de los huesos tienen evidencias de, de violencia como por ejemplo el cráneo 17, ¿no? que tiene dos golpes muy claros de, de un hacha de mano en, en la cabeza y curiosamente el individuo 17 se ha visto en este estudio que es una hembra por tanto claramente una hembra, por tanto también se podría hipotetizar que, estas, que estos individuos participaban también en estos eventos de violencia no. entre grupos y tenían una, una posición activa en ellos. Dios. Y por eso van a ser más grandes
0: hay, hay, hay una anécdota mía personal que a, a mí, que no obviamente no soy especialista ni como sí. tú, que, que, me, que me chocó mucho eh, por mis prejuicios y el, y el machismo en el que me he criado. ¿no? Sí. Y por tanto, desde donde veo el mundo, como lo filtro, es que eh, estando en, en Finlandia, eh, mm. grabando un docu con, con Carbonell, Ah, sí, claro. eh, estuvimos viendo eh, restos y, y hablando con gente que de lo, los SAMI uh -huh. y una de las cosas que me llamó mucho la atención, eh, que me contó Eudal allí, es que eh, en, en los ecosistemas ya con Homo Sapiens, ¿no? como tú o uh -huh. como yo, eh, en ecosistemas donde eh, por ejemplo, el, un modo más que nosotros asumimos tradicional, como es el de los cazadores-recolectores eh, en, en África, ¿no? en la África subsahariana, eh, un ecosistema que no permite la recolección, porque no tiene sentido, en el círculo polar, en fin, no, si recolectas, la verdad es que vives muy bien, porque recolectas igual dos meses al año, tres, si tienes un buen año, y, y se esto. acabó. Eh, hay claras muestras de que ellos y ellas son cazadores y cazadoras recolectoras, porque allí tenemos que comer todos y todo el mundo eh, hace la, la, las tareas necesarias para que el grupo persista, ¿no? Y para mí eso fue un choque porque fue una de estas cosas que una vez te la cuentan es obvio, ¿no? Obvio. O sea, ¿cómo claro. a, hay que a...?
1: ¿no? Claro, hay que tener mucha cuidado con estos conceptos de de toda la vida las mujeres sí, han sí, estado como, en casa. ¿no? ¿Es
0: todo cierto? el mundo sabe, ¿no?
1: Claro, muchas veces cuando se hacen esas afirmaciones, ese de toda la vida suele tener que ver con... Eh, 50 años atrás, 100 años atrás, Ajá. pero no más. ¿no? Quizás pueda tener que ver con que la historia se ha contado desde el punto de vista de los ganadores, es decir, las clases aristócratas, las clases más altas, pero eso suponía un porcentaje muy bajo de, de estos grupos. Entonces, a lo largo de la historia, las mujeres han tenido una actividad muy, muy importante a nivel laboral, se dedicaban al campo, bueno incluso nuestras abuelas, <ríe> muchos de nosotros sabremos que por mucho que iban a trabajar fuera, Nuestros abuelos, nuestras abuelas se dedicaban al campo y sacaban adelante no solamente los ocho hijos, sino el campo, ¿no? entonces y a lo largo de la historia también ha sido así lo que se ve es que evidentemente esas poblaciones de cazadores-recolectores tanto actuales como del pasado no les importa tanto estas normas de conducta que nos rigen a nosotros ¿no? y esta visión de la mujer en casa con las crías, los hombres a trabajar, son mucho más pragmáticas, si necesitan que, que ellas estén en el campo ellas están en el campo, se necesitan que ellas estén en la caza, están en la caza, o sea, es, o sea están hablando de supervivencia y no de un rol cultural, seguramente para estas poblaciones la necesidad de sobrevivir y conseguir recursos, pesaba mucho más que, que la parte cultural, que seguramente tenía una parte importante en sus vidas, pero seguramente era más secundaria a, a esos roles de género, seguramente no eran como la actualidad. Y eso es una cosa que, que además es curiosa, porque afecta a cómo se plantean los estudios de dimorfismo sexual en la actualidad. Yo he leído mucho el, a la hora de hacer este artículo y en trabajos anteriores, esa visión que tenemos del de, de neandertal yendo a, a cazar el bisonte, lanudo. Enorme, ¿no? Y la mujer en la casa con los dos o tres crías por detrás es como, pero ¿por qué tenemos esa visión, no? O sea, pues porque venimos de los científicos, también tenemos un bagaje cultural que nos pesa y en función de en qué época se haya hecho cada artículo, también tendemos a interpretar en base a lo que, a lo que llevamos de serie nosotros, ¿no? Por ejemplo, si te fijas, buena parte de los fósiles, cuando no se sabe el sexo, se nombran como masculinos. Ahí la importancia de, también de estudiar el dimorfismo sexual, porque si un fósil se, se le da un, una denominación masculina, sí, sí, cuando sí. puede haber la sí. misma razón para... Por defecto, <risa>
0: el, el default es el hombre de las cavernas, sí, eh, sí. Lucy es lo extraño, ¿no? claro. Estoy, Mira, y era una chica.
1: Sí, pero porque eh, encontraron un coxal. Entonces, ¿verdad? cuando ya sacas un coxal, ya es mucho más fácil saber si sí, sí, sí. sí, era una chica aún. Pero en general, cuando no se sabe, se tiende. Si te fijas, la mayor parte de los fósiles así conocidos que tienen su sí, nombre, sí. Se, 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 Neutros se masculinos, masculino, sí. claro, y, y evidentemente en muchos no se sabe.
0: En, en, en otro y, y quien quiera profundizar en esto, yo creo que tendría que poder ir para atrás en en el feed del podcast a, a escuchar la conversación que tuvimos en, en Burgos eh, no, no hace mucho, precisamente con, con ocasión de la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, entonces hablamos de una cosa que es que creo que ahora, vamos, me, 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 me viene otra vez completamente, que es, oye, ¿qué... qué, qué? ceguera Tenemos cegueras eh, culturales ¿no? en, en muchas cosas, eh, como no puede ser de otra manera, por, por ser caucásicos, blancos, eh, europeos, españoles, muchas uh -huh. cosas. Eh, pero, ¿qué, ¿qué tipo de cegueras, sospechas, o ya directamente sabes, porque ya, ya se han levantado esas liebres, eh, tenemos en cuanto a la historia de nuestro linaje por ese default, ese por defecto uh -huh. a lo masculino? ¿Qué, ¿Qué montón de cosas nos estamos Perdiendo. Sé que es una pregunta pues que... vastísima, ¿eh? pero por donde quieras, arrancala.
1: Sí, sí. básicamente, bueno, supongo que también eh, en la línea de lo que mencionaba antes, el, el dar eh, denominaciones masculinas tiende a, a invisibilizar a la mujer y el papel que ha tenido. ¿no? Es como, por decirlo de alguna manera, los eventos significativos normalmente se asocian a eventos que tienen que ver con la actividad de los hombres. Y, sin embargo, sacar adelante un núcleo familiar y una familia... No es un evento insignificante y mucho menos a nivel biológico. Cuando estamos hablando de a nivel únicamente bi biológico, es la principal función que puede tener eh, una familia es que las crías salgan adelante y, y tiren para adelante. Entonces, creo que eh, creo que tendemos a contar la historia en función de la visión que nosotros tenemos esto no es único en historia, eso también se, se dan muchos otros ramas de la, de la ciencia, hay que tener en cuenta el bagaje que tiene el científico cuando interpreta los resultados que tiene ¿no? y es importante tener eh, conciencia de que no todo tiene por qué ser de la manera en la que es actualmente ¿no? y, y creo que Precisamente hasta que no haya nuevos puntos de vista y en mi caso por eso creo que el introducir a la mujer en la ciencia, en el caso por ejemplo en mi campo, en el campo de la historia es importante porque ayuda a dar otras perspectivas y otros puntos de vista y a ver la historia de otra manera y empezar a contar eh, no solamente eso ¿no? que nos parece que nos fascina mucho los eventos de caza los eventos de violencia intragrupo pues aquí hubo una guerra pues bueno sí genial hubo una guerra no pero en su vida cotidiana no eran las guerras su vida cotidiana era pues el trabajo en el campo la agricultura el estar sacando adelante de los chavales que tuvieran el rol que tenían los niños en la sociedad que por ejemplo los niños se habla muy poco del rol de los niños en las sociedades y para muchas sociedades son fundamentales para la estructura sí. económica etcétera entonces creo que Ahora mismo estamos en el momento de abrir un poquito la mente, ver nuevas perspectivas y añadir esa información que nos falta ¿no? y que además nos sesga a la hora de entender qué es lo que ha estado pasando.
0: Eh, Cecilia, es, eh, este, pensando en esto, eh, estaba ahora... Eh, claro, cuando pensamos en, eh, en, en nuestros, nuestros ancestros, eh, ellos son cazadores, ¿no? los cazadores que vemos en las pinturas parietales, claro. y ellas son las Venus. Eh, y parece que... Ya, visto uno, vistos todos, ¿no? Entonces, pa parece que hemos narrado de una manera ta tal vez un poco inocente, ¿no? Infantil. O sea, hemos cogido los, los elementos que son más extremos, que todos uh -huh. sabemos que están exagerados, como si fueran lo normativo o, o, lo, o lo normal. Eh, vamos, como si, eh, haciendo el chiste, pues el español medio, pues, pues jugara fútbol en tercera regional los domingos, toreara uh -huh. los sábados y, y, y bailara en un tablao. Los, o sea, como si. El arquetipo fuera lo normal y no lo que es normalmente. Claro, tendemos
1: a estereotipar, claro, tendemos a estereotipar y luego hay que aplicar la lógica. Entonces, en el momento que empiezas a aplicar la lógica, tú sabes que hay un bisonte en una cueva, ¿quién lo ha dibujado? Normalmente, la mayor parte de las representaciones que se hacen en gráficas de eso ¿Un es un hombre. Pero, y dices, ¿Por qué un hombre? ¿No me estabas diciendo no que era la bajando. mujer la que pasaba mayor tiempo en la cueva <risa> con los niños? Claro. ¿Nos ponemos de acuerdo o no? O por ejemplo, ¿no? el, el hecho hay, varios, hay un trabajo con una línea de investigación que se está haciendo ahora en el CNIE sí. que lo están llevando un grupo que a mí me parece muy interesante. Es, es A nivel cognitivo, ¿no? De cómo se maneja en función de ser mujer u hombre una herramienta lítica, ¿no? Porque tendemos a pensar que las herramientas líticas estaban pensadas para cazar, las hacían los hombres, etcétera. ¿Y por qué no lo hacía una mujer? ¿Qué era lo que le limitaba a esa mujer para hacerlo ¿no? o para usarla? O, o si le, el uso era diferente en función de quién la usara, el, la manera de afrontar, el, cómo coger la herramienta o aplicarla. ¿no? Y creo que son eh, estudios muy, muy necesarios y además estudios que quizás era necesario que hubiera un cambio de mentalidad para poderse plantear porque a mí sí que me ha supuesto por ejemplo en este trabajo batallas con algunos revisores, ¿no? que esa parte de, por ejemplo, a mí, en mi caso sé que mi muestra no representa toda la muestra de encima de los huesos, porque solamente tengo los individuos que tienen caninos, pero parecía como que a los revisores les chascaba mucho el decir que encima hay una mayor representación de mujeres no era como, pero no, pero no, pero no, bueno yo qué sé, salen más, si no, no te estoy dando una gran interpretación, pero ¿por qué no pueden ser más mujeres en la muestra? ¿no? Parecía como que esta, esta parte un poco de protagonismo en la historia historia de, de las mujeres cuesta más. Eh, a algunas personas les cuesta introducirla con normalidad y creo que es, 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 ha sido necesario primero hacer un cambio de, de mentalidad y de, y de perspectiva, introducir mujeres en la ciencia y van a ir surgiendo estas nuevas líneas que, le, que aportan esa nueva perspectiva, que seguramente también la puedan realizar muchos hombres que... ...que tengan esa capacidad de, de aportarla... ...pero creo que además el introducir a mujeres... ...es lo que te garantiza que hay un cambio de punto de vista... ...y, y se ve la historia, la bioquímica, la medicina... ...se ha visto también que, que se ve muy afectada... ...por este tipo de asuntos... ...y creo que me parece a mí fundamental, vamos.
0: Ahora que dices esto, hace igual un par de semanas... ...o algo así, me estaba leyendo el último libro... ...de Naomi Oreskis, uh -huh. la historiadora de la ciencia de Harvard... Eh, y es maravilloso, es un, es un volumen titulado ¿Por qué confiar en la ciencia? White Trust Science. Eh, y de hecho es un ensayo que, aunque no parece que va por ahí, de lo que habla es de, además de filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, eh, habla precisamente del rol que juega la diversidad en ciencia para el buen devenir de la ciencia. porque cuando sí. tienes perspectivas de, de, de la escuela no es que uno vaya levante la manta y descubra la realidad sino que, que hay un proceso de consenso de interés eh, de, de investigación dirigida que cuando hay más diversidad pues se descubren más cosas no Como parece un poco blanco y ya, claro. pero
1: y hay un sesgo porque realmente la, lo que son los equipos anglosajones eh, tienen cierta ventaja a la hora de publicar en determinadas revistas. Yo he visto, por ejemplo, también mi aplicación. La aplicación de mi estudio tiene, liga, se liga con las ciencias forenses. He visto trabajos de ciencias forenses muy completos hechos por equipos indios que están en revistas con muy poco renombre o con muy poca proyección. Y que, sin embargo, hay otros trabajos hechos por equipos anglosajones con menos muestra, menos potentes que están en revistas muy importantes. Entonces, también este tipo de colectivos es importante, ¿no? Porque si ahora lo que estamos compitiendo a la hora de que un proyecto u otro consiga una financiación tiene que ver con dónde publicas, el no dar más valor a si el trabajo ha sido publicado por españoles, por indios, por chinos bueno. o por americanos, es importante, ¿no? Porque ¿Tú, tú, igual... Es... Um... Bueno, es que introduces un sesgo de perspectiva, la perspectiva sí. que le pueda aportar un indio, a lo mejor, desde su punto de vista a nivel cultural, de... Sí, sí. De, pues, sobre todo en historia ¿no? de lo que pueda estar pasando en ese escenario puede no tener nada que ver con la visión que pueda tener un americano ¿no? y eh, cortar el recorrido de esos grupos o limitarlo te quita mucha información que yo creo que es muy importante tener para poder hacer una buena interpretación global, holística de lo que, de los resultados que estamos teniendo
0: Cecilia, te quiero hacer la pregunta que, que os hago siempre al final se, se sí. nos van los 30 minutos eh, que es la siguiente, es un divertimento ¿eh? uh -huh. eh, que es si pudieras eh, frotar la probeta mágica y obtener esa técnica eh, maravillosa que te permitiría resolver un problema que tienes ahora y que es endiabladamente imposible imposible uh -huh. a, a día de hoy ¿cuál sería?
1: Pues bueno, mira, en mi caso me encantaría poder tener un micro CT que se pueda aplicar en individuos vivos porque mi mayor limitación son las muestras forenses que vienen de cuerpos no reclamados y, por supuesto, la gente tiende a reclamar el cuerpo de sus hijos <ríe> cuando son sobre todo niños. Entonces, creo que para hacer un nuevo avance, en, en, sobre todo en, en la línea que estoy llevando ahora, que es hacer una nueva metodología de determinación sexual en, en individuos infantiles, claro, necesito trabajar con, con dentición decidua y, evidentemente, para aumentar la muestra viene muy bien, o el, el aumentar la muestra hacia individuos más jóvenes, menores de 12 años, etc. Claro, eh, en general, por las características que tienen las muestras forenses, no se da el escenario en el que tú puedas acceder a individuos de esas características. Y, por tanto, una alternativa muy buena podría ser hacer un, un TAC de muy buena resolución a un individuo vivo con el que... Con el que puedas luego trabajar con los datos. A mí, por lo menos, en mi línea me vendría estupendamente. Qué por bien. ahora no es posible. Los micro-tag tienen mucha mucha resolución, pero también mucha implican mucha radiación y, evidentemente, ningún resto vivo puede introducirse no. dentro.
0: No se publica bien. Sí. Cuando, no, no. Cuando, que... cuando bueno. irradias a niños, no. No, 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 no es muy... <risa> funcionan bien. <risa> jo. oye, qué absolutamente interesante y, y sé que es un vastísimo tema, sobre todo el de diversidad, género y. Y producción científica al que es imposible hacerle justicia en, en 30 minutos, ¿no? Por no hablar de toda la investigación eh, dental que, que llevas a, a cabo. Pero me parece que como snack, eh, puede, espero que resulte interesante a quien esté viendo esto... Y animo, de paso, a quien se quede con más preguntas y con tu permiso a que sí, claro. tenemos aquí nuestro, nuestro ad de Twitter puesto aquí debajo, así que estaremos encantados de no solo estar ahora con vosotros en directo, sino además eh, responder preguntas y, en fin, los sí, me del sois muy enrollados siempre.
1: Las que están en mi mano responderlas responderé todas.
0: Qué bien. Cecilia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues nada, familia, eh, lo dejamos aquí. Eh, llegamos a nuestra media hora de, de directo de Evopod. Eh, recordaos que más tarde, ahora estamos en directo en Periscope, más tarde estaremos en Instagram TV y estaremos en cuonda.com barra Evopod, allí como podcast de audio por si de repente Queréis escuchar todo esto yendo al gimnasio, corriendo, ahora que hay gimnasios de nuevo, en fin, estos, estos lujos del desconfinamiento. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, os ha parecido relevante, eh, la manera de mostrar el amor aquí es compartiéndolo. Eh, compartiendo vuestras redes, así llega más gente y más gente conoce las cosas bonitas que hacen Cecilia y todas las personas que trabajan en el, en el CNI. Gracias y hasta una próxima.